0: J'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais. On va rajouter des
1: sons. Des sons de gratin. 3000 euros le kilo? Allez, tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Je parle avec les représentants de l'État. Ouais. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. <rire> je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Une armée? Mais... Un bébé. Et vous Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord Il est OK with you
0: Acteur, comédien et comédien de doublage, l'instant pur cinéma a l'immense plaisir et l'honneur de recevoir pour sa cinquième entrevue. Jean-Pierre Michael, qui est ni plus ni moins que la voix française de Hayden Pierce, héros des jeux vidéo estampillés Ubisoft, mais aussi Ethan Hawke, Ben Affleck, Brad Pitt et Kenya Reeves. Avant toute chose Jean-Pierre, bonjour,
1: comment ça va Bonjour, bah, super bien, merci.
0: Pas trop euh, compliqué en ce moment au niveau du travail, ça va
1: euh... Non, ça va, bah, c'est comme pour tout le monde, on a les mêmes galères euh, de, 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 avec les grèves, avec le, l'essence, avec les trucs. Et le, le, le gros problème qui commence à arriver pour nous, c'est euh, l'intelligence artificielle qui pointe son nez de plus en plus visiblement et qui menace. Mais pas seulement nous, euh, beaucoup, beaucoup de, de métiers actuellement, on le sent venir.
0: Oui, c'est sûr, j'en en ai entendu parler, notamment dans, le, dans les jeux vidéo également, où euh, euh, les intelligences artificielles sont, vont commencer en fait, à arriver pour écrire des, des quêtes, donc c'est des postes qui vont être remplacés, et, euh, et ça craint un petit peu.
1: Non, mais pas seulement pour écrire, pour les voix aussi, euh, sur, sur beaucoup de personnages. Et je ne parle pas que des voix, euh, entre, entre guillemets, parce que derrière nous, il y a des studios, il y a des des comptables, des, 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 des chargés de prod, des auteurs, des détecteurs. Et il et n'y a pas que la branche de notre métier, il y a euh, tous les avocats, les médecins, les trucs. Donc il y a une grosse révolution là en ce moment euh, sociétale qui, qui va être compliquée euh, à, à digérer. Donc on va voir comment ça va se passer.
0: Pour l'heure, on attaque avec la partie 1. C'est l'heure de l'instant rencontre.
1: Il est bizarre, si seul, il n'est pas palpable. C'est par où Bonjour.
0: vous en êtes arrivé à être la voix récurrente de Brad Pitt et qui Reeves, entre autres en quelques mots, c'est quoi votre parcours
1: euh, Alors je suis comédien, j'ai commencé euh, par le théâtre, je suis rentré à la comédie française très jeune et, euh, et j'ai joué euh, au théâtre majoritairement la plupart du temps, euh, tous les soirs et on est venu me proposer de faire des essais pour... Euh, euh, un film ou pour, en tout cas, euh, des voix à faire éventuellement, puisque la personne cherchait de nouvelles voix. Donc j'ai passé des essais, j'ai découvert ce que c'était que le doublage et, euh, et cette technique que je ne connaissais pas du tout avant. Et euh, ensuite j'ai eu aucune nouvelle et au bout de six mois on m'a rappelé pour faire euh, un petit rôle euh, dans un film qui s'appelait La Mutante, c'était mon tout premier film. Et ensuite, bah, les choses se sont enchaînées plus ou moins naturellement, euh, puisque j'ai continué euh, ce métier depuis euh, avec bonheur et, et régularité.
0: Ok. Euh, moi, je vous ai découvert il y a quelques années déjà, euh, dans cette série RIS, police scientifique, ouais. et puis euh, plus récemment dans Ici, tout commence, une série pour, pour TF1, euh, alors qu'au contraire, on vous a très rarement vu dans des longs métrages. Pourquoi
1: euh, long métrage vous parlez de cinéma
0: Oui, c'est ça, en, en tant qu'acteur, vraiment. Ah.
1: Alors, pourquoi Parce que c'est un métier bizarrement très sectaire où les gens qui font de la télé ne sont pas bienvenus souvent au cinéma et c'est très difficile de pouvoir circuler entre tout. J'ai déjà la chance, moi, de pouvoir circuler entre le doublage, la pub, le théâtre, la télé. Mais c'est vrai que le cinéma, j'ai passé des castings quelques fois, mais ça n'a jamais fonctionné. Et ensuite, vous êtes catalogué euh, acteur télé, donc euh, vous avez de plus en plus de mal à, à, à avoir ce genre d'aventure.
0: On va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'instant réminiscence.
1: Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi, je l'épouse et me vois la reine
0: Votre film préféré
1: Alors là, c'est impossible pour moi de répondre à ce genre de questions. Impossible. J'ai plein de films que j'aime. Euh, et si j'en donne un, j'en loupe 15 à côté. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais vous dire Benjamin Button. Voilà. Mais comme je pourrais dire Matrix, comme je pourrais dire plein d'autres choses.
0: Votre actrice préférée Gary Strip. Votre acteur préféré
1: euh... <rire> ben Brad Pitt, je crois, aujourd'hui.
0: Vos dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film
1: Voilà, oh c'était pour un dessin animé, sûrement à la con. Je pleure à peu près à chaque film où ils essayent de me faire pleurer, je suis très bon client. <rire> Donc, euh, j'ai aucun problème là-dessus. Mais je ne me souviens pas, puisqu'il y en a tellement que <rire> je, je, suis, je suis très facile là-dessus.
0: Votre dernier film vu au cinéma, c'était lequel
1: Alors, le dernier film vu au cinéma, c'était « Les chemins noirs ».« Sur les chemins noirs euh, » avec, avec Jean du du jardin. ouais qui est, qui est sorti, j'ai été le premier jour, parce que j'aime bien Jean, et j'aime bien euh, Tesson, et je voulais voir ce que ça donnait, j'ai passé un, un très bon moment, c'est pas un film accessible à tous, c'est une sorte de voyage, mais c'est très beau.
0: Ouais, il paraît en plus qu'il y a des, des beaux paysages, c'est euh... vachement profond comme, comme Ah bah
1: c'est plus que des beaux paysages, ouais ouais. Moi j'ai découvert des, des choses que je ne connaissais pas en France, et que ça m'a vraiment donné envie de partir, de bouger, de... et de faire autre chose que notre vie de tous les jours quoi. Donc c est, c est, voilà, c'est ce que je demande au cinéma, c'est que ça me, ça me bouscule et ça me permet de voir autre chose et de rêver à autre chose.
0: Votre dernier coup de cœur au cinéma, c'était lequel Bah
1: ça. Et sinon, juste avant, euh, Babylone, que j'ai beaucoup beaucoup aimé.
0: Ouais, bah moi, pour le coup, je l'ai vu deux fois. Euh, Déjà J'ai ouais, ouais, vraiment adoré, j'y suis allé deux fois au cinéma parce que euh, euh, tout, en fait, principalement la musique. Moi, la, la musique dans le film, et je l'écoute quasiment tous les jours. Mais, euh, mais même voilà le rôle de Brad Pitt, Marco Robbie, c'est vraiment, eh ouais. vraiment excellent dans le film.
1: Très beau film, très émouvant d'ailleurs, puisqu'on parlait de larmes aussi, il euh, y a quelque chose là-dessus, qui pour nous, euh, les acteurs ou les gens de cette société du spectacle, entre guillemets, est très, euh, est très dur et très violent et en même temps très vrai ouais. dans ce film.
0: Complètement, puis ce... Ce côté, comme euh, bah, ce qui est dit dans le film, en fait, de participer à quelque chose de plus grand. Quoi. Se dire qu'on a fait partie de ça et que euh, ça va perdurer encore pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'est euh, un très beau message. C'est juste. Euh, votre plat préféré
1: oh, Les, les spaghettis carbonara.
0: Classique. La vraie carbonara ou la carbonara ah, française
1: ah. Mais non, la vraie. Ah. Sans crème, sans oignon, sans la vraie. Avec le
0: guanciale et
1: les pecoris, Si. Mais eh oui. Non, non, on ne plaisante pas. Magnifique.
0: Avec ça. Comment occupez-vous votre temps libre si tant est que vous en ayez encore euh, euh,
1: Je fais de la musique. Et je fais euh, beaucoup de, de trucs sur Internet, des sites web, des trucs comme ça.
0: Votre meilleur souvenir de doublage
1: J'en ai pas. J'en ai tellement que ça revient à, à être incapable de les choisir. Donc, euh, je ne peux pas vous dire. Le, le dernier, Babylone, était magnifique. Euh, voilà, ça, tout dépend de l'aventure et du film que, que j'ai que la chance de doubler. Donc, euh, c'est impossible à dire. Le meilleur, il n'y en a pas parce qu'il y en a tellement qui qu ont. J'ai eu la chance quand même de participer à des, vraiment des très beaux films. Donc,. Euh, beaucoup de belles aventures, quoi, et celles d'il y a 20 ans sont aussi fortes que celles d'aujourd'hui, donc c'est bien.
0: Ouais, ça m'étonne pas, j'avais Stéphane Godin en, en interview il y, a, il y a quelques mois, et qui disait lui aussi que sur euh, à chaque fois ses doublages, en fait, chaque nouveau doublage, c'était son meilleur souvenir, parce qu'à chaque fois, c'est euh, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, et à chaque fois, euh, ça, ça reste profondément ancré en lui. Bah ouais. oui,
1: et puis ça, ça nous accompagne dans nos, dans nos vies de tous les jours, donc... Euh... J'en ai fait pas mal, et c'est vrai qu'en choisir un parmi tous ne veut, veut rien dire, euh, là-dessus, malheureusement.
0: La dernière, le choix impossible, King of Reeves ou Brad Pitt Brad Pitt. Brad Pitt.
1: Pour, euh, pour, euh, là, je parle d'acteur à acteur, pour euh, sa finesse de jeu d'acteur, ses choix d'acteur et, euh, et sa sensibilité.
0: Ok, très Donc, bien.
1: Ça, ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas King non. Reeves, au contraire.
0: Non, 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 non
1: bien sûr. S'il faut choisir, c'est... Voilà.
0: On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est la partie 3, c'est l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, PAF Je lui explose la tête comme une pastèque Il dit 5-4-3-0 et après PAF, la pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, mais moi je vous retranscris ça pelle, mail aussi. <musique> Comment ça se passe le doublage aujourd'hui euh, Il y a quelques années, on réunissait les comédiens de doublage sur un plateau, on déroulait la bande rythmo, est-ce que ça se passe encore comme ça ou ça devient de plus en plus compliqué
1: Alors, le principe n'a pas changé, puisqu'on est toujours sur une bande rythmo qui, qui défile et sur laquelle il faut poser notre voix. La seule chose qui a changé, c'est la technique. Euh, et maintenant, les choses vont de plus en plus vite. On est dans du digital, donc c'est immédiat. On passe d'une boucle à une autre, d'un épisode à un autre en 30 secondes. Et, euh, et le Covid a changé euh, le métier dans le sens où avant, souvent, on était plusieurs en studio, euh, plusieurs à enregistrer en même temps, euh, avec des plans de travail qui pouvaient nous mêler et tout. Et aujourd'hui, entre le Covid qui nous a obligés à enregistrer totalement séparément pour ne pas contaminer quoi que ce soit euh, pendant une période, et les plateformes qui maintenant demandent en plus des pistes séparées ils ne veulent absolument pas qu'il y ait de chevauchements, des choses comme ça, donc il faut des pistes hyper propres et tout. Malheureusement, le plus souvent, on se retrouve seul à la barre, euh, ou très rarement on est deux, mais de, c'est pareil, quelquefois on enregistre l'un après l'autre et on échange moins qu'avant. Qu Avant, il n'était pas rare de se retrouver 3 quatre au, au micro et de, et de jouer vraiment les scènes. Et on pouvait se monter les uns sur les autres, s'enchaîner comme si on jouait vraiment, ça ne ça posait absolument aucun problème.
0: Ouais et euh, j'aime pas trop ça mais est-ce que c'était pas mieux avant du coup où justement on se retrouvait peut-être un peu plus en nombre et euh, où les tournages étaient plus fun Bien
1: donc. sûr, pour, pour nous c'était mieux parce qu'il y avait un, une, une sociabilité qui était plus, euh, plus présente et plus agréable et que voilà on avait l'occasion de voir les copains un peu plus et, et plus régulièrement. Aujourd'hui on les croise juste en arrivant, en repartant euh, parce qu'ils sont sur un autre studio où ils viennent enchaîner après nous. Et, ou à la pause, à la machine à café, mais c'est moins, euh, ça, ça, ça a enlevé de ça, ouais, de, de ce, de ce rapport-là malheureusement aux autres.
0: On a pu vous entendre bien évidemment en VF dans, entre autres, Bullet Train et Babylone, où vous doublez Brad Pitt. Plus récemment, dans John Wick chapitre 4, dans lequel vous doublez Keanu Reeves, ça vous demande une préparation particulière de doubler l'un des deux Aucune. Aucune
1: je, je ne sais pas, parce que je n'ai pas euh, le droit souvent de voir le film en, en amour. Donc je découvre le film, euh, ou alors là j'avais eu la chance pour Babylone, on m'avait fait une projection euh, privée, mais on a des conditions de travail qui sont plus difficiles que vous quand vous voyez le film, parce qu'on a le truc qui n'est pas fini, avec une image en général noire et blanc, très dégradée, euh, pour des questions de piratage et tout ça, donc c'est... C'est pas un kiff génial de, de voir Babylone sur un petit écran avec trois barres dans tous les sens et tout, puisque c'est vraiment un film de cinéma. Et donc, euh, voilà, il n'y a pas de préparation autre que de, de savoir de quoi on parle. Et le directeur artistique qui est sur le plateau et qui nous accueille est là pour nous expliquer tout ça. Et ensuite, on découvre, comme vous, vous découvrir au cinéma, mais on prend le temps ensuite de, de faire, refaire, regarder, etc.
0: Vous avez quand même toujours l'image, une image pour vous accompagner, pour euh, voir un petit peu euh, quelles sont les actions, ou ça devient de plus en plus rare aussi
1: Alors, on a... Non, non, on a une image, mais une image pas terminée, ouais. pas finie, et quelquefois, pour des questions euh, anti-piratage, on n'a qu'une partie de l'image. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver avec euh, une image totalement noire, et juste un truc qui s'ouvre pour montrer la bouche du mec qui parle, et qui se referme dès qu'il a fini de parler.
0: Quoi. Ok, l'horreur.
1: C'est pas très drôle, ça, ouais parce que du coup, on ne sait pas à qui il parle, on ne sait pas dans quel décor il est, on ne voit pas le, le, ce qui se passe autour, etc. Et ça, c'est des, 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 franchement des, des conditions pas agréables pour nous, parce qu'on ne peut pas donner le maximum sans comprendre les choses. Et, euh, et c'est malheureusement quelque chose qui nous manque. Alors, ça va un petit peu mieux en ce moment, je crois que comme les studios se protègent un peu plus, ils laissent un petit peu plus de latitude de, de travail, mais c'est vrai que ça manque un peu
0: ça. Ok. Est-ce que vous avez des projets de prévus dont vous pouvez parler
1: en, en doublage En doublage, ouais ou en, en tant que euh, comédien. J'en ai quelques-uns, mais dont je ne peux absolument pas parler à cause de oui. ce qu'on appelle les, les NDA. Mm -hmm. Et euh, pour l'instant, tournage, non, je viens de terminer. un truc pour Netflix dont je ne peux pas parler non plus. Okay. Et, et, euh, et au théâtre, pas de projet théâtre pour l'instant.
0: D'accord, ok. Et ben, on va pouvoir passer à la quatrième partie, c'est l'instant-jeu.
1: C'est la piquette, Jack
0: Tu sais pas jouer, Jack T'es mauvais Alors on va jouer à un petit jeu. Alors j'ai absolument rien inventé, d'accord J'ai aucun mérite. C'est un véritable jeu de cartes qui existe réellement. Euh, C'est très simple. Enfin en tout cas, les règles le sont. Je vais vous lire une critique ouais. de film, d'accord C'est une réelle critique de film qui a été imprimée sur une carte. Et cette critique, elle fustige le film, d'accord Elle le défonce complètement. Et le but, c'est de retrouver le film. D'accord. On est parti avec la première. Un film mou et cucu à souhait qui nous plonge dans la vie sordide d'une serveuse néo-baba-fasciste Vieille France de Montmartre.
1: Euh... De... Vieille France de Montmartre. Un film de 2001. Euh... Amélie Poulain.
0: Ouais, le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. On y va pour la deuxième, bien joué pour la première. Le Colisée en pseudo 3D pourrait à la rigueur faire la couverture d'un vieux jeu PlayStation. Formellement, c'est moche et ça vieillira très vite. Baisse. Un film des années
1: 2000. Ça, ça euh, le Colisée. Donc, c'est quoi C'est euh, John Wick Parce qu'il y a une scène au Colisée. C'est Gladiator.
0: Ouais, Gladiator. C'est ça de Ridley Scott avec Russell Crowe. D'accord. Et on peut voir qu'il s'est trompé, hein, parce que ça, ça a quand même vieilli très bien, moi, je trouve. J'ai revu le film. Mais de
1: c'est des, des vraies critiques, ça Oui, c'est des vraies
0: critiques de films qui ont, euh, qu ont été trouvés sur Internet et retranscrites sur, euh, sur des cartes ouais. Oh là là, ils doivent avoir mal, les mecs, là. ouais euh, non, mais complètement, ouais, ouais. <rire> <rire> euh, La dernière, on y va. Un univers philosophique à deux balles où des geeks fétichistes du cuir se farcissent les Men in Black.
1: <rire> euh, ben, ça, c'est Matrix.
0: Ouais, c'est ça, Matrix de 1999 avec les Sœurs Wachowski et King Reeves, évidemment.
1: C'est ça. Le mec, il n'a vraiment rien vu venir dans la révolution cinématographique que ce <rire> film a apporté. C'est quand même hallucinant. Ouais, ouais, carrément, carrément. Ah, ils sont forts, les critiques. Moi, j'ai vraiment un problème avec les critiques que ce soit au théâtre ou au cinéma, c'est que les gens déjà ne savent absolument pas de quoi ils parlent, puisqu'ils n'en ont jamais fait eux-mêmes. Et ils se permettent des choses de... de, de... Alors qu'on... Quand on connaît ce que c'est la difficulté que c'est de monter un film, de l'écrire, de le réaliser, de le jouer, de, c'est des aventures, de le produire. C'est pas rien. Hein et les branleurs comme ça devant leur clavier qui se permettent de descendre et de dire des choses, même si les choses sont pas bonnes, ça ne veut rien dire de les descendre comme ça, quoi.
0: Ouais, c'est ça surtout de ne jamais trouver de positif en fait, parce que quoi qu'il arrive, euh, moi, moi je sais que j'adore les films et j'adore en parler, mais euh, j'ai énormément de mal à trouver un film mauvais parce que je trouve toujours un moyen de, euh, euh, de voir quelque chose qui me plaît ou de, de trouver quelque chose qui me plaît dans le film, que ce soit euh, du doublage, que ce soit euh, visuellement, que ce soit... Je trouve toujours quelque chose de positif à dire. Et c'est vrai que j'ai énormément de mal à descendre un film comme ça. Je comprends pas que, comment c'est possible.
1: Ben oui. Surtout qu'on peut on peut se dire, bon ben ouais, c'est essayé, ça fonctionne pas, d'accord, parce que ceci, cela. Mais d'ici à cracher sur les choses, au point de les détruire, c'est tellement...
0: Et bon on en a fini, 3 sur 3, bien joué. Merci. Et il est déjà l'heure de se quitter, on va passer à l'ultime partie, c'est la partie 5, c'est l'instant remerciement.
1: Merci. Merci, merci. Faut goûter.
0: Avant toute chose, je voulais vous remercier infiniment, Jean-Pierre. Merci beaucoup pour avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, sur, euh, si jamais on veut vous suivre, sur vos réseaux
1: eh ben, Merci beaucoup, Jean-Charles, déjà, de, de cette interview. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Vous pouvez me suivre, en général, je ne peux pas mettre tout ce que je fais parce que je suis souvent contraint par la... la la confidentialité, mais vous pouvez nous suivre sur euh, Instagram et Facebook à JPM officiel et, euh, et sur Twitter à JPMical.
0: Et en tout cas, on a pu vous retrouver, on a pu retrouver votre voix très dernièrement, très récemment dans John Wick chapitre 4 qui est actuellement encore et toujours au cinéma. Euh, moi, je sais que j'ai vu le film et je me suis régalé. Vraiment, ça dure quasiment trois heures, mais c'est... Euh... C'est vachement bien fait, c'est hyper bien filmé, visuellement c'est assez incroyable et c'est, en plus de ça, on va pas se mentir, hyper bien chorégraphié, notamment les scènes de combat.
1: Et ça cartonne Ça cartonne, je crois que les gens sont, sont très contents et c'était pas évident au bout du quatrième de renouveler un peu le truc et je crois que les gens ont aimé beaucoup. Des chorégraphies de dingue et euh, c'est là aussi un travail énorme qu'ils ont, qu ont accompli et magnifique. Bon faut aimer le défouraillage hein, mais bon. <rire> je sais pas je crois qu'il y a un mec qui en compté, je sais pas combien il en tue sur, ce, sur cet épisode là mais...
0: oui oui tout à fait je crois un que j'ai bon vu paquet. ça sur Halluciné et euh, ça monte crescendo dans le, dans le premier épisode il en tue moins d'une centaine et là il mais... en tue à plus de 170 <rire> je crois dans le dernier c'est ça <rire> bref en tout cas une énième fois merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir accepté mon invitation je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. On continuera de vous suivre avec très grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup Jean-Charles. Et bien vous aussi, à bientôt. Au revoir.